0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Pan Jakub. Bojar, fizjoterapeuta z 13-letnim doświadczeniem w zawodzie, szkoleniowiec, współzałożyciel Centrum Rehabilitacji Holistycznej, współtwórca nowatorskiego podejścia leczenia chorób układu pokarmowego tzw. kompleksowej terapii wisceralnej. Witam serdecznie Panie Jakubie.
0: Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie również.
1: Panie Jakubie, o terapii wisceralnej mówi się coraz częściej. Nasi słuchacze często pytają nas, nawet pisząc wiadomości, pisząc maile, gdzie można znaleźć terapeutę terapii wisceralnej? Proszę powiedzieć, jak to w ogóle w Polsce wygląda, jeżeli chodzi o specjalistów w tej dziedzinie?
0: Mhm. E, specjalistów e, mamy nawet całkiem e, sporo, e, tylko tak naprawdę kwestia jest tego, z, z jakiego nurtu oni się wywodzą właśnie bądź jaką e, koncepcją się oni posługują. Ponieważ tych myśli takich przewodnich bądź takich, które stworzyły jakiś tam model leczenia trochę jest od takich najbardziej obecnie znanych, czyli osteopatia i i, jej podejście do tych zaburzeń, bo takie nawet gdzieś tam nasze starosłowiańskie, starsze, rodzime, bo takie gdzieś tam spochodne od Pana Barala, czy, czy tutaj od nas z bliskiej zagranicy, którą też widzę, że Pani dosyć zna, czyli ten masaż Ogłowa.
1: Dokładnie, tak. Ja miałam nawet przyjemność poznać Aleksandra Ogłowa mhm. i uczestniczyć w szkoleniu, które prowadził dla fizjoterapeutów w Polsce.
0: No tak, tak, tak. On jak, jasne, jakiś czas do nas tam wpada i organizuje te szkolenia. Więc tych modeli pracy jest całkiem... No trochę ich jest. I teraz kwestia tego, co tak naprawdę komu przypasuje co najbardziej, komu zadziała. Ta nasza koncepcja, którą my gdzieś tam opracowaliśmy, ona urosła na takich podstawach, podstaw, czyli w zasadzie właśnie tego podejścia ostaopatycznego, ale tutaj gdzieś, gdyby w trakcie pracy i, 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 i i klinicznej, i pracy na sobie, ona po prostu gdzieś tam w naszej, w naszej praktyce po prostu przestała w pewnym momencie no, zaczęła tracić skuteczność. Mhm. E, tak jak każdy model, zresztą nasz też jest gdzieś tam gdzieś tam nagle coś przestaje działać e, i, trzeba, i trzeba szukać dalej. I w konsekwencji w konsekwencji wylądowaliśmy w sumie bliżej właśnie podejścia pana ogółowa. Więc tych terapeutów jest tak naprawdę sporo, Więc jeżeli chodzi o szukanie takie podstawowe, no to najprościej, najszybciej znaleźć osteopatę. Bo oni w tym w trybie swojego nauczania mają po prostu ją wpisaną jako nieodłączny element leczenia ludzkiego ciała. Mhm. Natomiast jeżeli się szuka już fizjoterapeuty, to, to fizjoterapeuta już musi mieć szkolenie z tej terapii visceralnej.
1: Rozumiem. A nie taki...
0: każdy... Mhm a nie każdy fizjoterapeuta posiada to, to szkolenie bądź nie chciał iść w tą stronę, ponieważ na, 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 tym, na terapii visceralnej też dużo takich przekłamań leży tabu, może niedomówień, a głównie z tego względu, że ona jest metodą bardzo słabo przebadaną pod względem takim stricte EBM, czyli Evidence Based Medicine, tak. mhm. Były jakieś tam badania tworzone, ale to były koncepcje osteopatyczne i one tam tak naprawdę nie wyszły za różowo, mówiąc szczerze, w skuteczności, że trochę działa, trochę nie działa. Ona ma naprawdę bardzo ogromne pole do działania, ma bardzo duże, duże, duże możliwości naprawiania, tylko właśnie jak się jej używa i po co.
1: Czyli generalnie tak jak Pan szkoli tak w tej terapii i generalnie opracowaliście pewne nowatorskie podejście, tak jak Pan mówi, uh-huh. do tego typu terapii, to tak z doświadczenia swojego pracy z pacjentami, proszę powiedzieć, jakie są w ogóle, czy znajduje Pan przeciwwskazania do tego typu terapii?
0: Powiem Pani tak, że Oficjalnie są, a nie oficjalnie nie ma. Aha, okay. Tak, tak, tak. dużej przynosi. To znaczy, są takie podstawy. Em, w zasadzie no taka najważniejsza, która gdzieś tam istnieje w naszej takiej obecnie, która jest jej dużo, czyli nowotwór i o, tu jest, jest to przeciwwskazaniem, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli pacjent jest cierpiącym pacjentem, a czasami jest to nawet pacjent jakiś tam czy terminalny, czy nie terminalny, w każdym razie jeżeli występuje obopólna zgoda i ten pacjent ma zgodę swoją, podpisaną u nas, czarno na białym, lekarz też tam za bardzo nie chce w to ingerować, on po prostu wyraził zgodę, dobra, zróbmy cokolwiek, żeby komuś pomóc, więc w takich przypadkach też też pracujemy. No i w zasadzie są jeszcze tętniaki aorty, ale to też jest jak gdyby dosyć duże spektrum, jeżeli chodzi o tętniaka aorty, bo to jest taka dolegliwość, która bardzo groźnie brzmi, a nie zawsze jest bardzo groźna, bo można mieć całe życie go i nawet nie wiedzieć o tym. Mhm. Więc, więc jednak taka choroba stricte właśnie w kierunku tętniaków aortalnych i... i, i i nowotworu. Natomiast wszystko inne jest tylko i wyłącznie wskazanie. Nawet takie elementy dolegliwości, które teoretycznie są konwencjonalnie niedoruszenia. czyli tutaj się kierujemy w stronę endometrium podbrzusza, tylko i wyłącznie podbrzusza, czy nawet mięśniaków, macicy, w których mamy naprawdę bardzo potężne sukcesy, udokumentowane. Ich jest dosyć sporo. Więc no to jest z tych. Za- bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, bo się nagle okazuje, że, że naprawdę proste, proste podejście potrafi dać rozwiązanie na dosyć ogólnie przyjęte, zaskomplikowane sytuacje, czy, czy w zasadzie choroby możemy tak to nazwać, chociaż ja bardzo nie lubię nazwy choroba, bo to bardzo brzydka nazwa, bardzo brzydko brzmi, wywołuje strachu ludzi, więc w, takich, w tego typu problemach ludzkich
1: Wie pan, generalnie też każdy pacjent jest inny, prawda? Więc to podejście inaczej pewnie wygląda terapia pacjenta z dolegliwościami, z chorobą nowotworową, a inaczej pacjenta, który jest w lepszym stanie, tak i można na pewno więcej zrobić, więc tutaj też liczy się chyba doświadczenie terapeuty, pewna praktyka i. Myślę, że bez, nie bez znaczenia jest też oczywiście wywiad tak, przed taką terapią, bo to jest kluczowa sprawa.
0: Oj, tak, 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 tak. wywiad to jest podstawa. Eee, w zasadzie wywiad, wywiad, no my zaglądamy w życiorys człowieka tak naprawdę, bo to, że ktoś przychodzi do nas z jakimś tam problemem w tym miesiącu, czy ten problem go męczy od roku, dwóch, trzech, czasami 15 bądź połowy życia... To jest to, pewna, jest to pewna historia tego człowieka i, i, i nie, nie liczy się jak długo ten problem w nim jest, tylko tutaj siadamy, notujemy wszystkie, wszystkie możliwe zajścia, jakie ta dana osoba. Pamięta od kiedy zaczął chodzić i już coś tam, jakieś dźwięki z siebie wydawać. Jak nie on pamięta, to jest, że my jemu coś przypomnieli, bo bo terapia wisceralna tej naszej koncepcji to nie jest jest tylko i wyłącznie sam brzuch i sama jama brzuszna, ponieważ ludzkie dolegliwości, szczególnie z układu pokarmowego, one mogą być wygenerowane nawet przez jakiś teoretycznie błahy uraz typu złamana kostka 15 lat temu i taką kaskadą blokad, gdzieś musiała się do tego nagiąć miednica, gdzieś musiała się ugiąć kręgosłup i nagle zaczęło coś wokół jakiegoś narządu się pojawiać i przez to ten narząd zaczął w konsekwencji tych wszystkich elementów problem tworzyć. Więc wywiady to jest podstawa.
1: Tak, wywiad plus wprawna ręka fizjoterapeuty, który pewne rzeczy potrafi wyczuć i pewne rzeczy potrafi odnaleźć
0: w ciele. No, tak. No bez doświadczenia tutaj nie, nie oszukujmy się, bo można kupić wiedzę i różne rzeczy, ale doświadczenia nikt nie kupi. Zresztą co widzimy po naszych kursantach, gdzie coś, co dla nas jest bardzo oczywiste, i mówię, dobra, nie panikuj, nie bój się tutaj, wstać rękę, poczuj, to te obawy są i gdzieś tam już w zasadzie po roku od pierwszych edycji jeszcze, jeszcze gdzieś tam piszą do nas, zaglądają, czy, czy to tak, czy to w ten sposób, jak do tego podejść, więc doświadczenie no, oczywiście jest to kluczowe i... O tego się nie przeskoczy.
1: No tak, terapia wisceralna to jest generalnie praca, jako, jako taka terapia wisceralna, tak? bo teraz zaraz pa, pana spytam o, o waszą koncepcję i jej e, założenia. Ta e, terapia wisceralna polega na pracy e, tutaj z okolicą brzucha. No, to jest bardzo uh-huh. delikatna struktura, tam są wszystkie narządy wewnętrzne. tak? Uh-huh. Jak taka, na czym polega w ogóle ta terapia? Tak. Jak pan po... miał o, opowiedzieć komuś, kto e, jeszcze się w ogóle z tym nie zetknął, a chciałby do takiego terapeuty po prostu się udać, o pomoc prosić.
0: Mhm. Znaczy, jest to przede wszystkim bardzo, bardzo głęboki masaż brzucha. Jeżeli chodzi o nasze podejście, i tak jak wcześniej nawiązywałem do Pana Ogłowa, no to nasze podejście raczej jest pewne, no, kieruje się w tam, zahacza o, o tego typu rozwiązania, czyli, czyli wbrew pozorom, ja mam brzuszta wcale nie jest aż tak bardzo delikatna, Te narządy, one sobie fantastycznie dają radę pod pod naciskiem terapeuty i i, i tej pracy, w skrócie, może nie w skrócie, jest to praca po prostu między narządami. Ludzie, jak gdyby my jako osoby za bardzo nie przywiązujemy sobie uwagi do tego, co się dzieje w brzuchu. A jak gdyby jama brzuszna posiada też system powięziowy tych powięzi jest tam mnogość a jak wiemy układ powięziowy jest bardzo dużym układem to są setki tysięcy połączeń i i, i druki rozwiązań i tam też są mięśnie tak samo jak w rękach nogach wszyscy są przyzwyczajeni do tego że masuje się plecy rozbija się gdzieś tam mięśnie w nogach to dokładnie tak samo można pracować z układem mięśniowo-powięziowym jamy brzusznej i Czasami wręcz trzeba w niektórych przypadkach działać bardzo mocno i agresywnie, chociaż słowo agresywnie raczej powinno dawać ilość siły, którą czasami trzeba wkładać, żeby rozbić jakąś powięź w jamie brzusznej, a powięzie w jamie brzusznej są bardzo mocnymi tkankami, więc zdajemy sobie sprawę, że jak coś nam zesztywnieje w nodze czy w ręce, to czasami terapeuta potrafi to rozbijać parę tygodni bądź miesięcy. To dokładnie taka sama sytuacja dzieje się w jamie brzusznej, bo jakby my nie zostaliśmy gdzieś tam w trakcie nauczania czy ogólnie życia nauczeni tego, że w brzuchu też znajduje się bardzo duża ilość kanek, które mogą równie tak samo zesztywnieć i stracić swoją jakość, zawieść nas w pewien sposób. Więc jest to ogół pracy w brzuchu między narządami, jest to masaż przestrzeni między jelitami, przestrzeni między mięśniami a jelitami, przestrzeni pod jelitami, czy ucisku bezpośrednio e, narządów, żeby ten narząd opróżnić e, z, jakiegoś, z jakiegoś swojego soku trawiennego enzymu, czy z tego, co, w czym on zalega. To najczęściej tyczy się woreczka żółciowego, bądź wątroby, tak bardzo częste objawy z zatkanych dróg żółciowych, czy żółci, która przewlekle gdzieś tam w żołądku zalega, czy woreczka, który nie mógł się opróżnić. I Czasami to wymaga naprawdę bardzo, bardzo ciężkiej pracy ze strony terapeuty. No, i też pacjent musi też swoje, swoje tutaj oddać, żeby żeby dojść do jakiegoś takiego naprawdę porządnego wyniku. Więc to jest bardzo, bardzo dużo masażu, głębokiego w brzuchu, no i wiadomo, w, w odpowiedniej kolejności i, i, i z odpowiednią wiedzą, jak to robić.
1: To jest bolesna terapia dla pacjenta. No jest, to się... jest, jest
0: to bolesna terapia, jest to bolesna terapia i nie da się uniknąć tego bólu przy tym, o tak jak mówię, to znaczy ma brzuszna nie, jest, nie posiada receptorów nociceptywnych, ale powięzie, które tam są w okolicy i narządy poddane stresowi już go posiadają. A z tego względu, że nasz układ pokarmowy, on sobie nie wisi w powietrzu na, na baloniku napełnionym helem, tylko tych połączeń z różnymi częściami ciała, podstawowe typu przepona, bo w zasadzie cały układ pokarmowy wisi na przeponie, a jeszcze później jest przyklejony za pomocą różnych kresek do ściany, jamy brzusznej z tyłu. Więc te naprężenia, które są w układzie pokarmowym, one też później się nam roznoszą na na całe ciało, więc dużo rozwiązań naszych pacjentów takich zewnętrznych, czy ból kolana, łokcia, oka, ucha, czy nawet migrena wiąże swój początek. Bardzo często w jamie brzusznej, choć nie zawsze, ale jeżeli tam coś się dzieje, to bardzo często tam jest odpowiedź.
1: A w przypadku takich stanów zapalnych jelit, chorób w ogóle jelit, jak tutaj wygląda ta terapia? Bo to są pacjenci bardzo, można powiedzieć, wrażliwi, tak? bo to są dolegliwości kulowe uh-huh. silne u tego typu pacjentów. Jak tutaj podchodzi terapeuta?
0: a właśnie kończymy jednego pana skrona wyprowadzać ciężko stwierdzić, czy w ogóle damy radę tak w stu to usunąć, ale wszystkie objawy ustąpiły w większości i ściana jelita zaczyna się regenerować więc tutaj znowu odnosimy się do takich podstaw, czyli musimy bo wracamy do, do podstaw, jelito też ma swoją powięź jelito w swojej strukturze ma jakiś mięsień ma swoje tkanki i Przez jakieś tam elementy swojego życia, diety, bądź czasami po prostu zwykły przypadek, te tkanki tracą na jakości, one i twardnieją. Jelit mamy dużo, dużo i długo. Mają dużo różnych wąskich gardeł, szczególnie w okolicach Esicy przy pęcherzu, czy okolicach Kątnicy, gdzie następuje to zwężenie i później przejście w dużą część jelita grubego, to parę różnych takich elementów jeszcze w jelicie jest. Więc tutaj jest, po prostu musimy znaleźć ten punkt, tak zwaną restrykcję, ten opór tkankowy, opór i go usunąć. Po różnym rodzaju ucisku, masażu, rozcierania. Nie jest to przyjemne, ale jest cholernie skuteczne.
1: Mm-hmm. A ten pacjent z kronem, którego właśnie mówi Pan, że teraz właśnie pracujecie z nim, to jak uh-huh. długa to jest terapia, żeby dojść do jakiegoś właśnie punktu, gdzie, tak jak Pan mówi, ta śluzówka jelita uh-huh. zaczyna się regenerować i widzicie, pacjent obserwuje cofnięcie pewnych objawów chorobowych?
0: Uh-huh. Uh-huh. Powiem Panie tak, efekt jest w zasadzie często natychmiastowy, bo jeżeli się to tkankę rozluźni i pozwoli na przepustowość takiej taka, jaka powinna tam być? że to, co tam weszło, sobie spokojnie przejdzie, nie zostaje w miejscu i nie drażni, to efekty przeciwnowowe praktycznie są natychmiast wręcz, a z regeneracją już jest trochę inaczej, no bo to już jest proces, którego my za bardzo nie przyspieszymy, no chyba, że łączymy to tak, jak my to łączymy z hidroterapią, czyli rozszczelnieniem układu na poziomie mikrokrążenia, no i wtedy to rzeczywiście idzie szybciej. Tylko zaczyna się zawsze wtedy też pojawiać pewien problem, ponieważ Ludzie są przyzwyczajeni do dobrego i jak się robi szybka poprawa, to ten pacjent też przestaje jak gdyby no, być taki restrykcyjny w dążeniu do tego zdrowia, jak był do tej pory.
1: Mhm. A zalecacie do... w czasie tej terapii, zalecacie, też nie współpracujecie z dietetykiem, żeby jakoś dobrać odpowiednią, nie wiem, suplementację, żeby przyspieszyć ten proces regeneracji mhm. już później jelita?
0: To znaczy, jeżeli ktoś przychodzi do nas stricte z takim problemem jelitowym, wewnętrznym, to zazwyczaj ta osoba już ma ustawioną dietę. Okay. Jeżeli mówimy o takich sytuacjach jak krąg, to rzadko kto przy, nie przychodzi już e, przygotowany i zaopatrzony we wszystkie możliwe podejścia, tylko no, coś nie działa, tak? szukajmy dalej e, rozwiązania.
1: Jasne, e. jasne. Mhm. A wspomniał Pan, ja nie dosłyszałam, przepraszam, że e, też łączycie z drugą terapią e, i... Było to mało słyszalne. Uh-huh. Jak, jakiego typu terapią?
0: Chirudoterapia, piawka. Hirudo
1: pijawka. A, to może uh-huh, tutaj tak. zobaczmy troszeczkę y, właśnie z tematu i proszę powiedzieć, jak ta chirudoterapia tutaj się sprawdza w ogóle. Jak, no, jak, jakie to jest uh-huh. połączenie? To jest po, połączenie, które stosujecie w tej całej swojej kompleksowej terapii wisteralnej, jakby. jest to w pakiecie?
0: Uh-huh. E, w zasadzie tak, tak, tak. To też z tego mamy parę modeli, co komu jest potrzebna ale w zasadzie nie wyobrażamy sobie pracy na jamie brzusznej naprawdę z, z poważniejszymi e, zablokowaniami e, bez, bez, bez udziału pijawki lekarskiej. Jest to naprawdę ogromnie potężne narzędzie do pracy i w dodatku naturalne no
1: tak,
0: e, darot natury. Naprawdę działa fantastycznie, ponieważ nie, nie jest ważne to, co ta pijawka pobierze, ona tego pobiera niewiele, ale ważne jest to, że ona generuje powstawanie nowych naczyń w właśnie w danej sytuacji i do maksimum rozszczelnia układ. Ona tak została stworzona, ona miała ugryźć słonia i przez te, przez te ilości tkanki, gdzieś tam, tak w cudzysłowie od razu mówię, przedostać się i, i się napoić tą krwią. Więc ma bardzo, bardzo, bardzo duże możliwości rozszczelniające jakiś tam obszar ciała w danym, w danym regionie. Więc jednocześnie nie dość, że tą tkankę porozwijaliśmy, zmiękczyliśmy ją mechanicznie. To w dodatku jeszcze z poziomu mikrokrążenia, z poziomu takiego najważniejszego krążenia dla tkanki, dla komórki, jeszcze dajemy moc hydroterapii, Ten efekt jest jeszcze, jeszcze, jeszcze lepszy.
1: Wzmacniane szybciej się regeneruje, tak, tkanka.
0: Oj dużo szybciej, bardzo hmm. dużo szybciej, bo ona jest o wiele bardziej odżywiona, jest bardziej elastyczna. Zresztą to czuć momentalnie po ciele pacjenta, że no, tak jak ktoś, czy nawet jak siebie czasami dotykamy, mamy takie stwardniałe miejsca w niektórych, w niektórych częściach swojego ciała, to po, po zastosowaniu chirurgii to miejsce robią się pulchne wręcz. Robią się takie bardziej miękkie, co jest coś wyczuwalne w zasadzie natychmiast.
1: No to tak można porównać, że nagle stają się odżywione.
0: Tak, tak, odżyły tak, wręcz. Odżyły, tak. Odżyły i to, i to bardzo namacalnie. Zaczynają
1: oddychać w końcu.
0: Tak, tak, dokładnie tak, dokładnie tak.
1: I tacy pacjenci trudni, no bo jednak pacjent z kronem to nie jest pacjent łatwy. to Nie ma co się oszukiwać. Mówi hmm? Pan, że ta ulga jest natychmiastowa. Jak długa to jest praca? Bo rozumiem, że to jest pewien... No, musi upłynąć trochę czasu, tak wy pracujecie z pacjentem w ilu sesjach, żeby
0: Miał praca mm-hmm. już w zasadzie odbywa się raz na tydzień. Tak, w trybie takim stabilnym. Mhm. Jeżeli widzimy, że, 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 że potrzeba większej ingerencji, no to stosujemy do dwóch terapii na tydzień. Teoretycznie można robić to codziennie, ale to już jest bardzo duża ingerencja w ciało człowieka i to się nie da wytrzymać. Gdzieś tam w trybie eksperymentów na sobie dochodziliśmy do trzech terapii na tydzień i działy się cuda z ludzkim organizmem, więc stwierdziliśmy, że najstabilniej jest pracować raz na tydzień. Zazwyczaj, jeżeli łączymy to z terapią, to najpierw jest terapia. Bądź, bądź terapia manualna dwie dwa takie zabiegi na tydzień więc żeby wyleczyć jamę brzuszną to to jest parę miesięcy pracy w zasadzie czasami do 20 zabiegów jeżeli działamy, jeżeli już chcemy wejść w leczenie chorób wewnętrznych tak. jeżeli się ma w leczenie w regenerację narządu, regenerację ciała no jeżeli chodzi o podejście ortopedyczne bo jama brzuszna potrafi wywołać wszystkie nam znane choroby ortopedyczne i też my uważamy Dlaczego tak słabo medycyna konwencjonalna sobie radzi z objawami typu rwa kulszowa, że z tym trzeba żyć całe życie, że z dyskopatią trzeba żyć całe życie itd., 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 itd. bo nie, nie jest uwzględniony właśnie ten element trzebny, który okazuje się kluczowym bądź no, kluczowym. Mhm. W tym całym elemencie. Więc jeżeli chodzi o podejście takie bólowe, ortopedyczne, to to się da usunąć naprawdę bardzo szybko. Efekty są szybkie. Mhm. Tylko co innego jakby pozbyć się bólu i objawu, a co innego dążyć do zregenerowania ciała i odtworzenia od tego, tego pier, pierwotnego kształtu. No to już jest dłużej, no trwa to dłużej.
1: Mhm.
0: Dużo dłużej, czasami do pół roku, roku.
1: I co i później jest już spokój, pacjent można uznać, że jest wyleczony, czy też jest wskazane, żeby on jednak raz na jakiś czas wracał, żeby też pracował terapeuta manualnie, tak, bo...
0: To znaczy, tak, 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 tak jak w zasadzie w każdym przypadku, bo gdzieś tam ta rola fizjoterapii robi się coraz bardziej taka, w naszym kraju przynajmniej coraz bardziej taka potrzebna, ludzie widzą, bo fizjoterapia w zasadzie, czy taka terapia manualna nazwijmy to dobra, porządna, ona powinna być takim elementem, tak jak chodzimy czy, czy, do, czy do dentysty, czy do innego lekarza na okresowe badania, czy do ginekologa itd tak Ktoś musi o te tkanki dbać, no tego są setki tysięcy kilometrów, to, to nawet będąc buddyjskim nichem nie, nie wszystko da się wyłapać, więc takie terapie później są kontynuowane Albo mówimy, że dobra, skończyliśmy jakiś tam okres, mamy etap, uzyskaliśmy to, co uzyskaliśmy, nie wiem, endometrioza się wyrównała, cofnęła, czy uzyskaliśmy regenerację jajnika i pani zaszła w ciążę, no to sobie dajemy spokój i później przychodzi, kiedy pojawia się kolejny problem.
1: No to, to powiem, że takie spektakularne macie nawet osiągnięcia, no bo to endometrium nie jest łatwe do leczenia, tak? Jeżeli chodzi o leczenie bezpłodności, to też nie jest sprawa prosta
0: to znaczy kwestia jest tego właśnie jak się jeżeli się zmieni, jest takie przysłowie, które przyświeca mi od wielu lat i zresztą tutaj kolegom, że jeżeli zmieni się sposób patrzenia na rzeczy, to rzeczy na które się patrzy się zmieniają. Więc my podchodzimy do zaburzeń ludzkiego człowieka z perspektywy mechanicznej, natomiast medycyna konwencjonalna z perspektywy fizjologicznej. Tutaj niewydzielone jest coś tam, bo jakiś narząd tego nie wydziela, więc więc leźmy ten narząd, atakujmy ten narząd, wymuśmy na nim jakąś tam aktywność poprzez czy lek, czy hormon, i tak dalej. Ale nikt się nie zastanawia, czemu, <śmiech> czemu ten narząd przestał działać. Tak? Dlaczego on jest zmniejszony, dlaczego on nie, nie potrafi zaskoczyć. Tak? A i się okazuje, że to potrafi być naprawdę proste rzeczy tylko jakaś tam lekka tętniczka zatkana, która powoduje to, że ten narząd nie domagnie. Trzeba tę restrykcję zdjąć to zablokowanie z jakiegoś tam połączenia, przyłączenia do narządu i narząd daje sobie nagle radę. Dostaje to, co miał dostać, zostaje zabrane z niego to, co miało być zabrane no i zaczyna normalnie funkcjonować. To może brzmieć tak trochę wręcz wręcz niesamowicie, czy może trochę arogancko, ale to wbrew pozorom nie jest takie skomplikowane. Jeżeli oczywiście przyczyną jest natura mechaniczna tkanki.
1: Jasne, jasne. No, pan ma efekty, tak? Jesteście, pracujecie z pacjentami i widzicie to, co się dzieje, tak? Jak, jakie jakie mhm. efekty osiągacie, więc
0: tutaj o tyle jest to mhm. pewniejsze, że nie rzucam słów na wiatr, mamy na to po prostu dokumentację medyczną i zresztą nie, my, nasi uczniowie też i, i prawdopodobnie nawet wiele innych osób gdzieś tam, nie tylko. Pracujących naszym modelem, tylko z tego względu, że jest pewne tabu narzucone na różne tam elementy, właśnie typu czy endometrium, czy, czy niepłodność, nie bezpłodność, tylko niepłodność. Jest pewne tabu narzucone, że, że trzeba się trzymać z daleka od naciąka, czy hocksztapleru. Zresztą ta, takie, 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 takie określenia już też były nam przyklejane, więc tutaj w zasadzie po prostu nikt się z tym nie wychyla tak naprawdę.
1: Hmm. Ale widzę, że no, ludzie coraz częściej jednak poszukują innych. Yy, innych metod i właśnie takich manualnych fizjoterapeuci coraz częściej też potrafią, ponieważ łączą różne techniki manualne, więc też wydaje mi się, że coraz bardziej mogą służyć pomocą pacjentom, bo bo to się jednak naprawdę bardzo, tak jak obserwuję na przeciągu nawet 10 lat, tych technik przybywa i możliwości też terapeutycznych.
0: Tak, tak. W zasadzie w tych ciągu ostatnich dekady, a szczególnie obecnych pięciu, trzech lat jest dosyć duży skok, no bo jest większy dostęp do wiedzy, coraz więcej tych efektów widać i, i no rzeczywiście rozwój jest dosyć duży, co nas, co nas bardzo, 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 bardzo cieszy i ja mam ogromną nadzieję, że już tak teraz bardzo mocno wzrosła, wzrosła świadomości lekarzy, że próbują najpierw iść drogą ścieżki terapii manualnej, fizjoterapii, tak jak się to odbywa w krajach takich, że tak powiem o bardziej liberalnym podejściu do leczenia typu Szwajcaria, Niemcy czy, czy, czy część Skandynawii gdzie w zasadzie nikt, żaden człowiek z bólem czegokolwiek nie idzie do lekarza ja tylko idzie do fizjoterapeuty albo osteopaty szczególnie, bo tam bardziej osteopatia zajmuje się leczeniem ciała manualnego, a fizjoterapia jest od podejścia takiego ruchowego. A nawet jak ta osoba trafi do lekarza, to lekarz puka się w głowę i wysyła go naprzeciwko na, na ulicy do to właśnie do osteopaty, bądź dobrego jakiegoś fizjoterapeuty. Więc poziom się zwiększa, nas to bardzo cieszy i w ogóle mamy nadzieję, że to się w końcu stanie dziedziną interdyscyplinarną, więc bo my możemy jako terapeuci bardzo mocno wspomagać ginekologię, czasami robić rzeczy, które konwencjonalnie no, po prostu nie zadziałają albo zadziałają, a będą miały duże skutki uboczne, tak samo w gastro, problemach gastrologicznych, tak typu refluksy, gdzieś, gdzie tam wszedłem na parę forów i to jest po prostu wysyp. jestem aż po prostu zaskoczony. Nie wiedziałem, że ma tak dużo, tak duża ilość osób ma problemy natury kastrycznej. E, wręcz plaga. E, typowe wzdęcia, refluks, wzdęcia, refluks, wzdęcia, refluks, a jak duże wzdęcia, to mi wszystko boli. No, normalne, że jak jest wzdęcie i uciska to ciśnienie na wszystkie takie struktury, które zarządzają naszym ciałem, to te bóle będą różne i przedziwne. A to się wszystko też da bardzo skutecznie albo pomóc, albo wyleczyć całkowicie, jeżeli się umożliwi jamie brzusznej z poziomu tych zablokowań mechanicznych taką pracę, jak ona ma, do jakiej została stworzona, bądź stworzyła się sama.
1: No tak, wie Pan co, no to jest pokłosie pewnego stylu życia, który, który prowadzimy, siedzącego trybu życia, braku ruchu, pewnej nieumiejętności, też doboru diety, no wszystko ma, Jest to konsekwencja po prostu pewnych zaniedbań, które trwały latami, tak? To nic się nie bierze z niczego.
0: No nie, 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 nie. Człowiek musi być świadomy, że to co go spotkało to jest w zasadzie tylko i wyłącznie jego wina, no oprócz tam różnych elementów typu wypadek bądź tak zwanych sił wyższych, więc e, nasze problemy to jest, to jest nasz rachunek tak, e, za tak. nasze życie i to jest podstawa do zrozumienia swoich e, Swoich problemów. No i tak jak pani mówi, nam zostało rzucone wszystko naraz różne rodzaje pokarmów, przyjemności. Zostaliśmy posadzeni na krzesłach, czyli bez ruchu i razy dieta. No ja osobiście z doświadczenia muszę powiedzieć, że bardzo mało osób w swojej karierze spotkałem znaczy bardzo mało statystycznie bardzo dużo mniej. W Powiedziałbym, że stosunek 30 do 70, które się zdrowo żywią i są aktywne ruchowo i mają problemy z jamą brzuszną. Mhm. To, się, to, się prak- to się praktycznie nie spotyka praktycznie. Więc większość to jest jednak seria zaniedbań no i później leczenie tego no w nieodpowiedni sposób. No, ale, tu, ale to system tak działa, więc tutaj też za bardzo ze strony systemu nie da się wyłączyć, tylko można pracować, edukować i pokazywać, że hej, no, można. Można inaczej, można lepiej, można na odwrót, można można czasem bez leków.
1: No właśnie, tutaj też duża rola lekarzy, tak żeby też zrozumieli i potrafili współpracować, znali te metody, potrafili współpracować z fizjoterapeutami, terapeutami manualnymi i tutaj, no właśnie, bo też przewlekłe zażywanie leków, zwłaszcza u pacjentów z chorobami układu pokarmowego, no nie jest bez konsekwencji dla zdrowia, więc tutaj jak najbardziej...
0: Same inhibitory pompy protonowej predysponują do zawałów, tak? a, później, no a później do nowotworów jelita przy długim zażywaniu. To jest jak gdyby wpisane w ulotkę. No właśnie. <laughs>
1: więc, no właśnie.
0: Więc,
1: więc, no. Wie pan, no to więc... też prościej czasami, nawet na, odnosząc się do naszej grupy na Facebooku, ludzie szukają, szukają informacji, szukają wiedzy. Często Pytają o to właśnie, jaki suplement zażyć, co jest dobre i my też czujemy taką potrzebę, żeby edukować, żeby właśnie te swoje pierwsze kroki skierować jednak ku fizjoterapii, tak żeby uh-huh. popracować z tym fizjoterapeutą i tutaj od tej strony najpierw zlokalizować źródło problemu, a dopiero później albo równolegle zająć się pracą y, też dietetyczną jeżeli ktoś jeszcze nie rozpoczął tak terapii nie pracuje z dietetykiem mhm. i oczywiście, oczywiście. Y, też y, absolutnie y, wskazane jest zrobienie badań podstawowych tak udanie się do lekarza natomiast oczywiście y, oczywiście y, tutaj taka praca też nie zaniedbywać tej strefy y, sfery y, właśnie y, pracy z ciałem bo to jest niezwykle istotne
0: y, dokładnie tak bo nas gdzieś tam się my zostaliśmy w pewien sposób kulturowo rozleniwieni, że można coś zastąpić tabletką, ziółkiem, syropkiem i tak że to jakoś nam zrobi bardzo dobrze. Zresztą jak gdyby nacisk medialny gdzieś tam istniejący w istniejących przestrzeni też jak gdyby to promuje w naszej kulturze, co jest kompletnie gdzieś tam nieobecne w kulturach hinduskich, tak? czyli całe systemy opieki nad ciałem, to można tam spojrzeć, tak? No jeżeli ktoś przez tysiąc lat tworzył księgi, jak pielęgnować ciało, no to, no to jak syropek i tabletka nam może zapewnić? Pielęgnacja ciała, no jest, jest wiele aspektów, wiele poziomów, żeby to działało oprócz, oprócz, oprócz mentalnego po stricte taki mechanicznie, którym zajmuje się fizjoterapia, a a w jamie brzusznie naprawdę leży wiele odpowiedzi na różne różne dziedziny, tak od gastrycznych przez ginekologiczne, po nawet może psychiczne, psychiatryczne, czyli objawy lęku, lęki, niepokoje, trapiące myśli, które gdzieś tam przez to, że nerw błędny który jest nerwem socjalnym, on odpowiada oprócz tego, że za reakcję walki, obrony, on też odpowiada za to, jak my się komunikujemy w społeczeństwie. Tak? To jest to nerw, nerw stadny poniekąd, więc jakieś zablokowania na linii brzucha, on może uwiąznąć, jakiś inny nerw może uwiązać. Informacja w układzie nerwowym jest prosta. Układ nerwowy nie pokazuje co i jak, tylko on po prostu daje sygnały. Tak? I ten sygnał może być bólem brzucha, może być bólem nogi, może być niepokojem od pięciu lat albo bezsennością nawet wręcz, bo i takie przypadki mieliśmy, że jeden z ciekawszych, gdzie pani z problemami gdzieś tam odcinka szyjnego, w wywiadzie wyszło, że jest problem z nerkami, ponieważ nagle dostała w jakimś tam czasie bezsenności, tak? wybudzała się dużo, dużo wcześniej. Bo nerki zazwyczaj gdzieś tam w okolicy siódmej rano już tak dobrze pracują, już zaczyna ten kortyzol, powinien już powoli nas szykować. Po prostu, więc coś nas tknęło, że sprawdźmy, jak te nerki funkcjonują. I się okazało, że te blokady w okolicach nerek były bardzo duże. Nerki się nie ruszały, po prostu zamiesiły się w jednym miejscu i cały czas coś stymulowało. Nadnercza. Do, do produkcji kortyzoły i się okazało, że w efektem ubocznym tego karku okazało się, że ta bezsenność minęła, która tam trwała ileś lat i pani zawiedziona przyszła do nas z pretensjami, że nie może już pracować jak robot. A miała tak ogromne sukcesy w swojej korporacji, a teraz śpi jak dziecko.
1: A teraz śpi i wreszcie się regeneruje.
0: Tak, a wreszcie się regeneruje i kariery gdzieś tam staje.
1: Tak, za parę lat podziękuję. Tak. Że...
0: No. To na pewno, to na pewno.
1: Hmm. Zresztą wie pan, no też jak się odblokuje i umożliwi tym narządom takie normalne działanie, to też te ziółka i te suplementy też będą inaczej działać, tak? bo.
0: Oh, o, no wtedy to one dostaną, w ogóle będą mieli tak. właściwości
1: Ukrwione i ta wchłanialność też będzie zupełnie inna.
0: Oczywiście, oczywiście. Na, na będzie o wiele skuteczniejszy, dlatego my też jak gdyby hydroterapię do tego stosujemy, żeby, żeby zwykła dieta mogła też dużo lepiej zadziałać. Tak?
1: Mhm. No tak, no też dużo się mówi, wie Pan, no teraz coraz więcej i ludzie już jakby nie otwierają tak oczu na, na słowo powięzi, po bo też Aha. w ogóle ta powięź to była wcześniej w ogóle czymś, o czym nie wiedzieliśmy, tak? Jak ten układ powięziowy w ogóle funkcjonuje, to się okazuje, że to jest bardzo, bardzo ważny i wręcz kluczowy Aha. element, tak? W całej...
0: O, dokładnie tak, bo Dobrze. czy ta, ta nasza kochana tkanka łączna, no nie bez powodu się nazywa łączna, <głosy> w końcu łączy i stala całe ciało i no, jak gdyby zaczyna się gdzieś od poziomu komórkowego, czyli ona podróżuje od skali mikro do makro, czyli od najmniejszej jednostki budulcowej kończąc na dużych narządach w wielkich ścięgnach e, czy więzadłach. Więc ona, ona jest tak w zasadzie, tak naprawdę to jest najważniejsza tkanka ludzkiego organizmu. Nie, nie ma ważniejszej, bo to ona scala. Tak. I to od jej, jakości, e, od jej jakości zależy to, czy w danym miejscu naczynie krwionośne będzie odpowiednio się ślizgać, nic jej nie uciśnie, e, czy nerw nie będzie uciśnięty, tak, czy syndrom uwięzionych nerwów. I tak dalej, i tak dalej. I, I rzeczywiście ta świadomość nagle tak skokowo wzrosła, ale to jest taki wzrost eksponencjalny, także Że jak ja pięć lat temu gdzieś tam się wypowiadałem o tej powiezi, pierwszy z głównie już tacy ludzie gdzieś tam w sporcie obecni bądź, bądź bardzo mocno wkręceni. W to, żeby uzyskać odpowiedź na, na problem swojego ciała, już gdzieś było w świadomości. To teraz w zasadzie powiem szczerze, że tak jak 5 lat temu było to 2 na 10 osób, to teraz już jest osiem na 10. Tak,
1: też siła Naprawdę... internetu, wie Pan, też siła internetu i pewnej edukacji, która się odbywa, tak? Tak,
0: tak, tak. tak, tak, tak. Siłą rzeczy musiały się przebić, bo nagle się okazało, że to jest tkanka, która po opracowaniu, na niej pracy zaczyna się tworzyć. Naprawdę spektakularny efekt i nagle się okazuje, że to nie był nerw, że to nie była dyskopatia, tylko pewien blokada w bardzo niewygodnym miejscu dla układu powięziowego. A to układ powięziowy transportuje większość naszej energii. Mięśnie potrafią do układu powięziowego oddać nawet 40% swojej mocy, czyli jakiś mięsień wykonuje ruch i całe ciało zabiera 40% mocy, więc to jest... To jest bardzo, bardzo istotny, najistotniejszy moim zdaniem element naszego ciała i wymaga szczególnej uwagi.
1: Niesamowita wiedza.
0: Szczególnej uwagi.
1: Także bardzo Państwu polecam zainteresowanie się tą metodą. Pana Jakuba można znaleźć w Centrum Rehabilitacji Holistycznej w Warszawie. Także zachęcam, zachęcam do kontaktu i też zachęcam do właśnie podejścia do własnego zdrowia w ten właśnie sposób, żeby, żeby z dolegliwościami bólowymi jednak najpierw udać się po pomoc do fizjoterapeuty. Dopiero, dopiero później tak próbować jeszcze innych metod.
0: Również polecam. Google nie zawsze wszystko potrafi wyjaśnić.
1: Dokładnie, chociaż mówi się, internet to wielki śmietnik, ale jednak sporo cennych rzeczy i informacji też można znaleźć, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać po prostu.
0: Dokładnie <grym> tak. Kogo. Dokładnie tak. Panie Dokładnie Jakubie, tak.
1: bardzo, bardzo serdecznie Panu dziękuję za tą rozmowę. Moim dzisiejszym gościem pan, był Pan Jakub Bojar, fizjoterapeuta z 13-letnim doświadczeniem w zawodzie, szkoleniowiec, współzałożyciel Centrum Rehabilitacji Holistycznej. Współtwórca nowatorskiego podejścia leczenia chorób układu pokarmowego kompleksowej terapii wisceralnej. Dziękuję panu bardzo serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję za, za możliwość wypowiedzenia się.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl